0: Renovables, reservas de gas, gas natural licuado, volvemos a la energía nuclear. La lista de ideas para que Alemania dependa menos del gas ruso es larga y controvertida. La guerra de Ucrania, el aumento de los precios y la crisis climática ponen a Alemania ante un desafío. ¿Cómo puede reducir su dependencia del exterior? ¿Serán las renovables capaces de cubrir la demanda del mayor depredador energético de Europa a un medio plazo? lo analizamos en este episodio. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio, por favor. Así me ayudarás a seguir creciendo. German Zero. Unser Plan steht. Stell dir vor, du hast jetzt drei Jahre Zeit, was Großes zu tun. So richtig. Etwas, worauf du stolz sein wirst. Etwas, was Spaß macht, was Mut macht und auch noch wichtig ist. Was dich wieder träumen lässt. Dass diese Erde lebenswert bleibt. En marzo de 2020, un grupo de famosos lanza una campaña en YouTube y en otras redes sociales. Su nombre: German Zero, el objetivo: hacer de Alemania un país climáticamente neutral en 2035 hacen referencia a los mágicos 1,5 grados, un objetivo que, por cierto, se marca en la Conferencia Climática de Glasgow de 2021. Para quienes no están metidos en temas climáticos, básicamente se trata de detener el calentamiento global a 1,5 grados para evitar o al menos reducir la actividad del hombre en el clima del planeta. Es un hecho que Alemania es totalmente dependiente del exterior en materia energética. En países como Noruega, el 96% de la producción eléctrica viene de la energía hidráulica. Y en el Sáhara, se dice que la energía solar puede incluso producir más electricidad que la que consume toda la humanidad. En 2021, en Alemania, el 45,7% de la electricidad se produjo a través de energías renovables, mientras que el 41% provino de fósiles como carbón o gas, según el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar. ¿Sería posible cambiar el status quo? Pues desde el Ejecutivo de Berlín creen que sí, y se ha marcado 2035 como objetivo para que las renovables acaparen el 100% del mix energético. En 2030 deberían estar ya en torno al 80%. Prestemos atención porque es el primer país del G7 que se ha marcado este objetivo tan ambicioso. Im Mittelpunkt dieses Paketes steht eine Formulierung und es ist die Formulierung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, in denen wir Schwierigkeiten haben werden. Weil, wenn wir sehr schnell sind, es trotzdem drei bis fünf Jahre braucht, bis wir unsere Energieversorgung verändert haben. Deshalb ist unser Ziel ganz klar. Wir müssen unabhängig werden vom russischen Energieimporten. Und zwar so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie nötig. Habéis escuchado a Robert Habeck, ecologista, ministro de Asuntos Económicos, a Christian Littner, liberal, ministro de Finanzas, y a Olaf Scholz, el canciller socialdemócrata. Si la potenciación de las renovables pertenece al ADN tradicional de los verdes, los liberales de la coalición de gobierno las identifican como energías de la libertad. En marzo de 2022 el gobierno presenta un paquete de leyes con las que se pretende que el suministro total de electricidad a partir de energías renovables sea posible ya en el año 2035. Desde la cancillería alemana dicen que es un plan bastante realista. Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama actual, para conseguir ese objetivo el ritmo de instalación de renovables debería aumentar masivamente. Tenemos un ejemplo en la energía eólica. Para cumplir con los objetivos establecidos, se necesitaría instalar al día 7 aerogeneradores antes de 2030. Además, a medio plazo será fundamental contar con más instalaciones de almacenamiento. Haciendo cálculos, en 8 años se tendría que conseguir aumentar la producción de electricidad de renovables tanto como se ha hecho anteriormente en las dos últimas décadas. Es decir, habría que aumentar el ritmo de expansión al doble y también habría que dar un empujón al proceso de aprobación y aumentar las licitaciones para contar con emplazamientos adicionales donde instalar molinos o placas fotovoltaicas. También hay que adaptar las redes eléctricas, todo un reto. Las energías renovables son fundamentales si Alemania busca su independencia, su tan ansiada autarquía energética. Pero si se observan los datos de 2021, pareciera que el país no se ha esforzado en potenciarlas, si en 2020 el 50% de la generación neta de electricidad fue posible a través de las renovables, en 2021 descendió al 45,7%. La energía eólica es la más importante entre estas renovables, con una cuota del 23,1% de la generación de electricidad. Pero en 2021 produjo cerca de un 12% menos de electricidad que en 2020. Le siguen la eólica y la solar. En 2021 apenas aumentó un 3% de la capacidad instalada de energía solar. En la parte eólica lo hizo en un 34%. Es el tercer año consecutivo en que se añade nueva capacidad, pero esto también se debe a que se partía de un nivel extremadamente bajo. La situación de la energía eólica terrestre sigue siendo precaria, y no solo pone en peligro el objetivo de energía renovable del gobierno alemán para 2035, sino que sigue empujando a la industria eólica germana fuera de Alemania. En 2016, más de 163.000 personas seguían empleadas en esta industria. En 2017 comenzó el desplome. En un año se perdieron más de 21.000 empleos solo en el sector de la energía eólica terrestre. Al año siguiente se perdieron más de 17.000 empleos. Si alguien pensaba que Alemania está dejando atrás el carbón y las nucleares, está equivocado. O bueno, vale, quizás tenga razón a medias existe la voluntad política y diferentes encuestas indican que más del 75% de los alemanes no quiere volver a las nucleares. Aún así, los siguientes datos llaman la atención. La generación de electricidad con carbón y nucleares volvieron a aumentar en 2021. De hecho, el 13% de la electricidad se consiguió a través de las centrales nucleares. Además, se están volviendo a activar centrales que usan carbón para generar electricidad. En Fukushima haben wir zur 11 años desde que la antigua canciller Angela Merkel anunciara el abandono de la energía nuclear. El detonante de la votación en el Bundestag alemán y de la decisión de eliminar la energía nuclear era el desastre de Fukushima del 11 de marzo de 2011. Los sucesos de Japón desencadenaron un debate sociopolítico sobre el uso continuado de la energía nuclear. El gobierno alemán, Pone en marcha entonces una moratoria nuclear. Había que revisar la seguridad de las centrales alemanas en un plazo fijo de tres meses. Como consecuencia de todo el proceso, se han ido cerrando centrales paulatinamente. En la actualidad quedan operativas tres, tras el cierre de Grunde, Grundebrigenzi y Brocktoff el 31 de diciembre de 2021. A pesar de lo que creen algunos, volver a las nucleares no resolverían los problemas actuales de energía a corto plazo. Pongámonos en situación, cada central nuclear necesita combustible y los plazos de entrega de este combustible están estimados en un año y medio, incluso tres años. También escasea el personal cualificado. Además, las centrales alemanas deberían pasar nuevas revisiones de seguridad que paralizarían las instalaciones durante meses. Incluso se deberían adaptar estas centrales a los estándares de seguridad existentes en la actualidad. Pero volvamos a la pregunta ¿Puede Alemania producir? El 100% de su energía de manera verde. Alemania necesita producir energía para tres áreas. Electricidad, calefacción y movilidad. La energía eólica, la fotovoltaica y la biomasa son las fuentes fundamentales dentro del sector de las energías verdes. Olvidemos la hidráulica, la cual solo representa un 4% en el mix energético germano. Y la geotérmica, cuyo coste y financiación son un freno para su expansión. Concluimos entonces, que son la energía solar y la eólica quienes tienen la labor de cubrir la demanda energética germana? ¿Qué potencial hay? Los paneles solares en Alemania tienen una eficiencia del 20%. Por su parte, en lo que respecta a la eólica, un estudio del Ministerio de Medio Ambiente indica que, teóricamente, solo un 13,8% de la superficie en Alemania sería ideal para la instalación de molinos. Otros estudios lo reducen al 2%, teniendo en cuenta la negativa de las poblaciones a instalar molinos en determinadas zonas rurales y naturales. Los expertos dicen que incluso mejorando las tecnologías de generación y almacenamiento, parece muy poco probable que Alemania pueda producir el 100% de la energía que necesita de forma verde. Hay un estudio del Instituto de Wuppertal que concluye que la importación de energía seguirá jugando un papel fundamental en Alemania. El transporte es el sector que usa menos energía de fuentes renovables. Si se incluye el consumo de electricidad procedente de renovables en el transporte ferroviario y por carretera, la cuota en 2021 era del 6,8%, una cifra paupérrima. Esa cifra indica un descenso de casi el 11% respecto a 2020. La electrificación del transporte privado, es decir, el aumento del parque automovilístico eléctrico, es la gran esperanza de las autoridades alemanas y de muchos sectores de la sociedad. En la actualidad hay en el mercado algo más de 70 modelos de vehículos eléctricos de fabricantes alemanes. Estos cuentan con unos 46.200 puntos de recarga de acceso público en todo el país. Centrándonos en cifras de ventas y subvenciones entregadas, en 2020 se solicitaron subvenciones para un total de más de 255.000 coches en Alemania. A partir de ahí, se produjo un boom. Solo en el primer trimestre de 2021 se subvencionaron más de 258.000 vehículos. Sigamos indagando en los datos. Según la Autoridad Federal del Transporte por Carretera, el número de coches eléctricos matriculados en Alemania se ha triplicado. En 2020 se matricularon unos 194.000 coches, por así decirlo, 100% eléctricos. Si sumamos los híbridos enchufables, los de gas o los de hidrógeno, la cifra fue de unos 395.000. Volviendo al boom de 2021, en el primer semestre se matricularon unos 149.000 totalmente eléctricos y 164.000 híbridos enchufables. Esto significa que aproximadamente uno de cada cuatro vehículos de nueva matriculación está equipado con un accionamiento alternativo al convencional. Por cierto, en 2022 ya se han superado las cifras de ventas de todo 2021. Se estima que se han adquirido en total más de 687.000 unidades. La industria automovilística germana está llegando tarde al mundo eléctrico. La consultora PwC calcula que los fabricantes alemanes han perdido cuota de mercado frente a sus competidores. En el último trimestre han pasado de vender el 17% de los vehículos al 14% a nivel planetario, a nivel mundial, es decir, tres puntos menos. Pero esto no es una cuestión exclusivamente germana. Entre el top 10 de fabricantes de coches eléctricos no se encuentra ningún europeo. Americanos y sobre todo chinos llevan a Europa años de ventaja. Y por dinero no será, porque desde 2009 el gobierno federal de Alemania ha puesto a disposición de las automovilísticas un total de 3.000 millones de euros para investigación y desarrollo. Vayamos a otro tema. Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de reducir la dependencia energética de Alemania sobre el exterior pasa por la energía y los sistemas de calefacción que se usan en los edificios del país. Greenpeace dice que para 2035 es posible calentar todos los edificios con renovables. Pero antes de nada vayamos a los datos. El 35% de la energía que se usa en Alemania se destina a los edificios. Para 2050 el parque de vivienda nacional debería ser climáticamente neutro. Si Alemania quiere cumplir con sus objetivos climáticos necesita que los edificios se vuelvan energéticamente más eficientes. Muchos olvidan esta cuestión a la hora de analizar la posibilidad o no de cubrir la demanda energética con energías verdes. Como ya se ha nombrado, el sector de la construcción representa alrededor del 35% del consumo de energía en este país. El gobierno ha estipulado para 2050 que el parque de vivienda en Alemania debería ser prácticamente neutro desde el punto de vista climático. Para ello sería necesario duplicar la tasa anual de rehabilitación de viviendas, que pasaría de menos del 1 al 2%. Las renovables jugarán un papel fundamental en el consumo de calor. También será necesario construir edificios energéticamente más eficientes. Esa es una estrategia de eficiencia energética de los edificios de 2014 que busca que la combinación de ahorro energético y uso de energías renovables reduzca la demanda de energía primaria de los edificios en un 80% aproximadamente para 2050 en comparación con el año 2008. Tras daros a conocer los datos, ahora es el momento de mis consideraciones. ¿Es posible la autosuficiencia, es decir, la autarquía energética en Alemania? Por lo menos desde un punto de vista individual, como consumidor. Durante décadas, formular una cuestión así no entraba en la cabeza de ningún analista. Alemania se beneficiaba del doping gasístico ruso para engrasar y poner a velocidad de crucero su maquinaria exportadora. Hoy vemos que aceptar que un país suministre el 55% del gas que necesitas, pues no era una buena idea. Si un ciudadano se plantea iniciar su camino a la autarquía energética, se dará cuenta que las placas fotovoltaicas no son suficientes durante los meses de invierno, en los que tendrá que hacer uso de otras fuentes de energía como el gas. El reto de independizarse del gas ruso a corto plazo no pasa por reemplazar dicho gas totalmente por renovables, sino por adquirir gas en otros mercados, especialmente, adivinad, en Qatar, Australia y Estados Unidos. Hay algunos datos para la esperanza. Aunque hay que tener los pies sobre el suelo y ser conscientes de que se necesitarán años para que el país germano vea cubierta su demanda a través de renovables. Alemania en 2021 produjo más electricidad solar que Italia, Portugal y España juntas según el Observatorio de las Energías Renovables de la Comisión Europea. La expansión acelerada de las energías renovables en Alemania se trata de un elemento clave para que el país sea menos dependiente de los suministros de combustibles fósiles rusos. En términos estratégicos, lo que se busca es mejorar la seguridad nacional y europea. Mientras tanto, Alemania busca alternativas realistas con el objetivo de dejar de comprar materias primas a Rusia. Como hemos visto, reactivar las nucleares no entra en cuestión. En primer lugar, porque la opinión pública no contempla dicho escenario. Y en segundo lugar, porque se han dado tantos pasos para conseguir el apagón nuclear que habría que esperar hasta otoño de 2023 para conseguir el combustible necesario que pusiera en velocidad de crucero a las tres centrales que quedan. El fracking tampoco entra en debate. Por un lado por cuestiones medioambientales y legislación, y por el otro porque se necesitarían cinco años para empezar con la producción a través de una técnica que no se usa en el país. Al final, la contradicción se hace patente con el objetivo de dejar de depender de Rusia, Alemania está volviendo a hacer uso masivo del carbón. Las centrales técnicas de lignito y carbón tendrán que producir más electricidad durante los próximos meses. Además, sería necesario volver a operar centrales que actualmente están fuera de servicio, pero que se conservan por razones de seguridad. Toda una paradoja. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja AL o a través de www.tresvesdobles.com inteligencialemana.com Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.